0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Buenas tardes, gusto saludarle Ya estamos charlando con Este lunes 21 de febrero de 2022 Queremos dedicar parte del tiempo A charlar acerca del mercado laboral al cierre del 2021, eh, no existen datos muy alentadores en lo que refiere a la participación laboral. Sí, en esto sí, pero no tanto en lo relacionado con la informalidad y menos aún cuando hablamos de pobreza laboral en México. Vamos a estar comentando acerca de este tema y a propósito de ello eh, tendremos la oportunidad de charlar ...con representantes de México ¿Cómo vamos? El grupo, el equipo de economistas de México ¿Cómo vamos? Realizó este análisis trimestral y reiteramos... ...bueno, hay algunos datos que sí deben de llamarnos la atención... ...más que para preocuparnos... ...para que los responsables de la definición de políticas y acciones... ...en materia económica... ...se ocupen... ...a fin de que pudiésemos avanzar... ...ya estaremos platicando acerca de ello... ...por lo pronto le invito a usted... ...a que hagamos un rápido recorrido... ...por parte de la información más destacada... ...principalmente... ...en el estado de Jalisco... ...desde donde llevamos a usted... ...charlando con... ...la Auditoría Superior de la Federación... ...destapó anomalías... ...en la Comisión Federal de Electricidad... ...y en cómo usó los recursos... ...para el proyecto geotérmico... ...de Cerritos Colorados... ...en el Bosque de la Primavera... ...desde 2016... A la Comisión Federal de Electricidad le presupuestaron 828 millones de pesos para construir las líneas de transmisión de la central geotérmica. 309 millones de pesos tan solo en 2020. No existen evidencias de obra alguna. Se analiza la petición que recientemente realizó el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos, para que la policía tenga la facultad de sancionar infracciones al reglamento de movilidad, principalmente en materia de falta de portación de placas, o equipamiento para los motociclistas, esto con el objetivo también de inhibir temas de inseguridad. La presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso, Mónica Magaña, informó que ésta se encuentra en revisión. La Secretaría de Asistencia Social abrirá 20.000 nuevos registros el 26 de febrero para que se inscriban personas con discapacidad, estudiantes, adultos mayores y mujeres jefas de familia que se sumarán a los 92.000 beneficiados para llegar a 112.000 personas de apoyo a Transporte Público en Mi Pasaje. Tras la localización la semana pasada de Chavita, el niño que fue robado hace 16 años, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aseguran que el éxito se debió a que ellos realizaron un retrato hablado con la imagen que posiblemente tendría el muchacho en la actualidad. En Jalisco, cuando menos 1.543 personas desaparecidas, cuyos familiares podrían exigirle al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que les elabore un retrato a proyección. Ante señalamientos de familiares de desaparecidos de que la autoridad no los busca, el gobierno de Jalisco reiteró que en lo que va de la administración han sido localizadas casi 11.000 personas. El 90% con vida asegura que son localizadas 9.3 personas por día en Jalisco, 279 por mes. Y tras finalizar el conflicto entre Estados Unidos y México, Jalisco adelantará el primer envío de aguacate. Este estaba previsto para junio y se realizará en mayo de este año, según informó el coordinador de desarrollo económico del gobierno estatal Javier Arendán de Obeso. La disminución de casos COVID-19 en Jalisco, estado que se encuentra ya en semáforo amarillo, permite el regreso a la presencialidad al 100% de la comunidad universitaria en la Universidad de Guadalajara. Aunque siguen vigentes los protocolos sanitarios, como el uso de cubrebocas, el Consejo de Rectores dio luz verde para que este lunes, 21 de febrero, personal administrativo académico y estudiantil retomara físicamente las aulas. El regreso a la presencialidad de la Universidad de Guadalajara se reflejó en la saturación de este lunes en el peribús, confirmó el director del Sistema de Educación Media Superior César Barba Delgadillo. El Instituto Nacional Electoral busca en Jalisco a 15.000 funcionarios de casilla para que participen en el proceso de revocación de mandato del presidente López Obrador, que se realizará el 10 de abril. Y en la Información Nacional, Rosa Isela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, informa este lunes que en enero se registraron 76 feminicidios, lo que representa una baja de 32% si se compara con el máximo histórico de agosto de 2021, cuando sumaron 112 crímenes de este tipo. Esta es solo parte de la información más destacada. Le invito a usted a que nos acompañe y le invito, por supuesto, a participar con sus opiniones, sus comentarios que enriquecen este espacio. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage Twitter arroba José Ángel GTZ Existen datos importantes y muy reveladores a propósito del panorama laboral al cierre de 2021 Se trata de un trabajo realizado por el colectivo de, economi de economistas eh, de México ¿Cómo vamos? Bueno, entre otros datos importantes que seguro ya estaremos desglosando en estos momentos se nos refiere que más de dos terceras partes de las entidades federativas mostraron incremento en los niveles de pobreza laboral de su población respecto al nivel prepandemia. Yo agradezco el que nos acompañe en esta ocasión para platicar al respecto, Katia Guzmán, coordinadora de datos de México, ¿Cómo vamos? Katia, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, José Ángel, muchas gracias por la
1: invitación. Pues muchas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, pues Interesante y a la vez preocupante este resultado, parte de todo este estudio que ustedes han elaborado, Katia.
0: Sí, aquí creo que eh, conviene primero listar tal vez cuáles son los indicadores que vamos o que analizamos más bien en este en este pequeño eh, comunicado, pequeña investigación para poderlo, poderlo ir eh, desplazando contigo. Lo primero y que creo que vale la pena presumir es que eh, lanzamos precisamente dos nuevos semáforos eh, económicos respecto al mercado laboral, el eh, de participación laboral y, e informalidad laboral a nivel nacional. Eh, ¿Por qué estamos volteando a ver esta, este, estos indicadores? Primero, la tasa de participación laboral o la participación económica es un indicador que nos ayuda a medir el potencial del mercado laboral, además de que esta responde a las salidas, a las salidas de la fuerza laboral durante periodos críticos como una pandemia. Además, este indicador lo desagregamos eh, por sexo, es decir, eh, vaya, analizamos la brecha que existe entre la participación de las mujeres y los hombres que participan en la economía. Y aquí eh, quiero destacar que México eh, es una de las, eh, vaya, de las economías con, un, eh, con una tasa de participación laboral de las mujeres bastante rezagada. El promedio mundial que registra la Organización Internacional del Trabajo es de 49%. En México estamos alrededor del 44% y la brecha que estamos estimando es de alrededor de 31.7 puntos porcentuales.
1: Seguimos hablando, por ejemplo, de que <coughs> prácticamente en América Latina solamente Guatemala está más abajo que México, ¿no? En esto, en la participación laboral de la mujer. Sí.
0: Sí, Guatemala, Guyana eh, y Surinam, ¿no? Que Guyana y Surinam son además, no propiamente colonias, pero eh, vaya, territorios. De extranarme, me, me parece que, que se, le, se le denomina. Entonces, sí, es súper preocupante que, además, este, ver, este problema es, es histórico, ¿no? Esto es previo a la pandemia. Eh, con la pandemia, eh, claramente, sí se, se exacerbaron o se profundizaron este, este tipo de, de brechas. Y, vaya, no, no encontramos ningún tipo de respuesta desde lo público para precisamente aumentar eh, este indicador. ¿Por qué importaría? Eh, hay un montón de investigaciones precisamente que ya prueban que el, el efecto de aumentar la participación económica de las mujeres es súper positivo, no solamente para las mujeres en sí mismas, que, vaya, si eh, nosotras pensamos que eh, brindarle la libertad eh, y la oportunidad de, de ser económicamente independientes ya es una, digamos, ya es una... Eh, una batalla ganada o es, es, es una victoria eh, para las mujeres pero también tiene eh, consecuencias efectos positivos en la economía del país, es decir, por cada punto porcentual, por ejemplo que tú aumentas la participación laboral hay un efecto directamente positivo en el Producto Interno Bruto de, de las economías alrededor del mundo entonces creo que queríamos ¿no? en este en este panorama en el que parece ser que la, la economía está medio entrando en un, en un eh, periodo de, de recesión, eh, y mencionar también que precisamente el viernes vamos a tener eh, la estimación del Producto Interno Bruto, ya no oportuno, sino la, la, la cifra revisada por el INEGI, pues este tipo de indicadores se vuelve. Eh, to, toman un, 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 una importancia todavía mayor. ¿no?
1: Es decir, aquí también podríamos esperar pronto, en unos días más, pues eh, datos poco alentadores.
0: Sí, bueno, este, saliéndome un poquito del tema del mercado sí, sí, sí. laboral, eh, lo que precisamente estimó en las cifras oportunas de, del PIS el INEGI, es que existe un, eh, un ligero retroceso eh, respecto al trimestre y respecto al, al, al cierre del año, ¿no? Es decir, este... Vaya, eh, sí, esperaríamos que, 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 que no nos vaya también en, en ese en ese, en ese rumbo, eh, aunque bueno, hay también una discusión ahí un poquito a lo mejor más técnica de si con ese retroceso eh, trimestral, que es en realidad de una magnitud eh, bastante, bastante pequeña, ya, ya nos nos da para, para eh, decir que la economía en México está en recesión. Entonces eso lo vamos a tener precisamente el viernes.
1: Katia, eh, perdón que la pregunta sea así tan general ¿Estamos en materia laboral peor que previo a la pandemia? Es una
0: pregunta muy muy interesante eh porque si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en, eh, vaya, en en indicadores como la tasa de participación laboral, en indicadores como la tasa de informalidad, o incluso en el número bruto de personas ocupadas eh, en el mercado laboral, muchos te dirían, ya nos no ya ya alcanzamos eh, los indicadores que estábamos registrando previos a la pandemia. Entonces... Por un lado sí, pero por otro lado hay otras cosas que todavía no se, no se recuperan. Y eh, iniciamos esta entrevista hablando precisamente de la pobreza laboral. ¿no? Eh, la pobreza laboral es otro de bueno, los indicadores eh, que hemos seguimiento eh, puntual trimestre con trimestre. Y encontramos que para este trimestre, eh, es decir, el, el cuarto trimestre de 2021, estimamos es que hay 40.3% de la población no puede eh, adquirir la canasta básica alimentaria, ¿no? Entonces, ¿esto qué representa? Si lo comparamos, por ejemplo, con el cuarto trimestre del 2019, estaba como en 39, eh, eh, el por ciento, pues es ligeramente eh, más alto, un punto más alto, pero en el primer trimestre del 2020 que es en realidad eh, digamos nuestro nuestro periodo previo a la, a la pandemia eh, el primer trimestre del 2020 en realidad fue, fue un, no, el mejor trimestre de este indicador como desde 2008 registrando 36.6% de, de la población, no es ideal eh, nuestro, nuestra topía sería digamos, de que la pobreza laboral desapareciera eh, pero bueno, tomándolo como referencia pues, todavía no estamos no, no no podemos cantar victoria.
1: ¿Cuáles son los estados más afectados por lo que refiere a la pobreza laboral?
0: Sí, esto es este además algo eh, las entidades, no hablando de las entidades en pobreza laboral es algo eh, casi inamovible no las, las tres peores o las cuatro peores eh, desde hace se atreve a decir años, no son un par de años, han sido Chiapas, Oaxaca, eh, Guerrero y Veracruz, todas por encima del 55%, por ejemplo, ¿no? la atención de Veracruz que registra, registra 54%. Eh, ahora, aquí, eh, más, más allá de, de fijarnos en las eh, peores tres entidades, no tendríamos que eh, eh, también revisar Quiénes han, sí han, han reducido la, la, la pobreza laboral en comparación con el primer trimestre de 2020. Eh, solamente son siete, siete entidades, si no me si no recuerdo, Zacatecas, eh, Colima y Pernodipas, en el Tautosí, eh, Campeche, Baja Sur y Nayarit. ¿no?
1: Son los únicos que mostraron mejora.
0: Los únicos que mostraron mejora, ¿eh? es decir, seguimos, te digo, dependiendo de a quién, le, a quién le preguntes, te puede te puede responder. Sí, ya, el mercado laboral volvió a los niveles de pandemia, pero vaya cuando eh, 25 de tus entidades, no hacen un incremento en los niveles de pobreza laboral, en comparación con el periodo que tienes precisamente de, de, de referencia, ¿no? Eh, pero a la pandemia, pues todavía no, no, no estamos ahí realmente, que además deberíamos aspirar a, a mejorar a lo que había tenido la pandemia,
1: ¿no? Claro. Tratando de interpretar los datos, eh, Katia, sí. ¿a, ¿a qué se debe? Porque, por ejemplo, en lo personal me llama la atención que hablemos de que entidades como el Estado de México, uh -huh. la propia Ciudad de México, es más, y aquí podría meter hasta a Jalisco uh -huh. o a Nuevo León, pues estén registrando aumentos de la pobreza laboral.
0: Uh -huh. Bueno, aquí eh, creo que eh, lo que vale la pena, eh, vaya, vale la pena también hacer una, una aclaración, ¿no? Que a, aumente la pobreza laboral en estos estados no quiere decir que sean los estados en los que más pobreza laboral vamos a encontrar. Precisamente, eh, vaya, nuestros semáforos económicos están diseñados de tal forma en la que el, el semáforo, que, que, o el color del semáforo eh, para cada entidad sea una evaluación específica a esa, a esa entidad. ¿Qué me refiero con esto? No podemos poner a, eh, a competir, por ejemplo, eh, a, a, las, a las entidades del, del sureste eh, mexicano que tienen un rezago importante, no solamente digamos en los resultados, sino en las en, en, en La implementación de políticas públicas precisamente para, para tratar este, este rezago eh, contra, por ejemplo, la, la Ciudad de México, que además por la ser por, por la capital y por ser, digamos, como, eh, muchas veces el centro laboral o bueno, en el que se concentran eh, los trabajos mejor pagados, o sea, no, no, no se pueden eh, poder hacer, no, no las podemos poder hacer. Entonces, ¿por qué existe este este incremento en, en materia de pobreza laboral en estas entidades que, eh, que bien este, resaltan? Yo creo que tiene que ver con pues, la forma en la que se está recuperando los ingresos de los trabajos. ¿no? Eh, si bien la masa salarial ya se recuperó, la masa salarial entendiéndola como eh, los, eh, la suma de todos los ingresos laborales en en un periodo no necesariamente se están recuperando los trabajos mejor pagados o no necesariamente eh, las personas con un ingreso eh, laboral bajo están aspirando a tener mejores ingresos laborales, entonces tendríamos que precisamente eh, darle un seguimiento puntual a ese tipo de, de indicadores
1: ¿y la mujer? la principal afectada por este factor
0: Sí, de hecho, estimamos una brecha nacional que por cada 100 hombres en pobreza laboral, hay 110 mujeres entonces, eh, mejoró eh, en comparación digo, mejoró, mejoró muy ligeramente en comparación con el trimestre anterior en donde la brecha era eh, 100 hombres por cada 101 mujeres y algo que nos parece pues vaya eh, bastante también eh, no, no quiero decir destacable, pero eh, que vale la pena eh, analizar o, o, o saber qué es lo que está sucediendo es que por ejemplo entidades en las que se registra a nivel general una un, un bajo porcentaje de, de pobreza laboral por ejemplo Colima California eh, incluso Nuevo León, son las entidades que, que en, en las que existe una brecha de razón de género más amplia. ¿Qué es lo que esto nos está, nos está indicando? Que a pesar de que eh, en estas entidades haya un, un porcentaje de, de personas en pobreza laboral eh, bajo, no existen políticas que precisamente protejan a las personas más vulnerables, en este caso las mujeres. Por eso es que la, la brecha a razón de género se dispara. Eh, por otro lado, el, el otro caso es que las entidades con mayores índices de pobreza laboral, pues, por ejemplo, Oaxaca, Tuana y Chiapas, tienen una brecha a razón de sexo, eh, de, 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 las la brechas a razón de sexo más, más bajas eh, a nivel nacional, ¿no? Que es lo que esto nos está indicando, pues que existe mucha pobreza laboral en esas entidades y que esta pobreza laboral no se reparte igual.
1: Así es, ahí no distingue, por lo menos no, el tema de, de género, la pobreza laboral. Eh, Katia, eh, ¿cómo vamos en lo que refiere al empleo informal? Bueno, en cuanto a
0: informalidad laboral... Eh, estimamos que la tasa de informalidad laboral se encuentra en el 51.5% a nivel nacional. Eh, vaya, este, este indicador, así como el, el indicador de participación laboral, en realidad es muy estable en el tiempo. Eh, el mejor momento y lo voy a poner entre comillas es precisamente en el durante la pandemia porque la tasa de laboral eh, la tasa de informalidad laboral perdón se nos viene para abajo pero ¿por qué se nos viene para abajo? porque fueron precisamente
1: por las, las restricciones personas...
0: Exactamente, y en un empleo informal, las que estaban eh, mucho más vulnerables ante los cierres o ante las condiciones adversas de, de la pandemia, pues que dejaron de trabajar. Entonces, ahorita está colocado el 51 51.5%. Esto es muy similar, es un poquitito abajo del. De, de, de en lo que registramos en 2019, por ejemplo. Eh, y más bien aquí en, en, en la parte de informalidad laboral, la eh, creo que una de las cosas que hay que, que destacar es que es un, pro, es, es un problema histórico. ¿no? O sea, eh, desde que tenemos registro no hemos podido eh, reestructurar el mercado laboral para que para que esta tasa baje eh, o disminuya a menos del 50%, que es gravísimo.
1: ¿Este tema de, de la informalidad laboral ya tendrá también mm. eh, valorado eh, o, o incluido el fenómeno que también creció durante la pandemia que nos habla de las eh, famosas nenis?
0: Bueno, sin duda habrá eh, personas... Y, que se dedican precisamente al, al comercio autogestionado, eh, las NEMIs, que pues sí, usualmente son, son mujeres. Y aquí creo que más bien lo que vale la pena destacar es que eh, si bien el empleo informal tiende a tener este tipo de características como de mayor flexibilidad ¿no? en donde pues, precisamente no tienes que cumplir por ejemplo con un horario tan estricto en, 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 en oficina pues también tiende, eh, vaya primero que no, no tienes acceso por ejemplo a servicios de salud que se han vuelto indispensables en una pandemia y que además también tiende a tener o está asociada con trabajos de menores ingresos entonces al, al, al estar asociada o con menores ingresos pues también eh, aumenta la probabilidad de encontrarse precisamente en una situación de, de pobreza laboral entonces creemos que este problema sí tiene que ver con, a ver, con, con intervenciones públicas sin duda eh, pero también tendría que haber eh, cierta imaginación de, de precisamente de, de las unidades de, de, de trabajo, es decir de, de las empresas del sector privado para poder incorporar a, a, a este tipo de, de, trabajadores, de trabajadores y trabajadoras es que
1: más formal Claro, pues Katia eh, Datos reveladores Datos en algún momento preocupantes Que esperemos también las autoridades Puedan eh, tomarlos Como propios para que Se busquen las mejores políticas públicas Para, pues lejos De, de, de empeorar, ver una mejora ¿Cada cuánto realizan este estudio? ¿Cada trimestre?
0: Este, este, esta pequeña investigación eh, que realizamos se eh, realiza precisamente con la con los microdatos de la encuesta nacional de ocupación y empleo sí. ¿no? eh, que se publica trimestralmente, pero en nuestra página, mexicocomabonus.mx pues también pueden encontrar eh, otro tipo de indicadores, ¿no? que por ejemplo eh, respecto a mercado laboral el, la generación de puestos de trabajo eh, registrados en el IMSS es un indicador que se que
1: forma mensual. Katia Guzmán, por nuestra parte, agradecidos, y en comunicación. Nombre, muchísimas gracias por el espacio. Nombre, gracias a ustedes, muy amables. Bueno, Katia Guzmán, coordinadora de datos de México, ¿Cómo vamos? Así están las cosas. ¿Cómo se encuentran en su entidad federativa? Esperamos sus comentarios, y con gusto los recibimos a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Le deseo a usted lo mejor que tenga una buena semana. Nos escuchamos mañana.